0: 观察。那么今天的军情观察之谈评论战呢，我们邀请到的是军事评论员、解放军国际关系学院的陈汉平教授。如果你想参与我们今天军情观察话题的讨论的话呢，可以通过添加江苏新闻广播微信公众号，点击菜单栏“大蓝鲸 Live” 来进行，呃，与我们进行一个直播的互动。陈教授，那么前两天呢，我们聊到了这个俄罗斯空军和美国空军呢，差点在叙利亚上空进有一个飞机的一个相撞啊。对。呃，那么当时呢，应该说叙利亚都是为了防止叙利亚的地面部队来对军机进行一个打击。那么到现在为止，叙利亚方面这个政府军和反政府军还有 IS 方面在叙利亚北部的一个活动的情况，现在是一个什么样的情况呢？嗯
1: ，现在呢，看到啊，它有两个地方，一个是拉卡。是埃 s 的所谓的首都，还一个呢就是阿勒颇。目前呢，叙利亚的政府军把重兵放在阿勒颇，因为阿勒颇呢是具有非常重要意义的一个战略重镇。如果拿下来，那么可以切断所有的反列派，包括埃斯在内的一切通道，尤其是他们的后期后勤的补给。因此呢，目前叙利亚的重兵是围困在这个阿勒颇这里。但是呢，我们注意到阿勒颇这个地方。反对派也意识到它的重要性，因此呢，它利用叙利亚政府军和俄罗斯方面短暂停火和为了人道而运送救援物资的这个空当，进行了大量的武器装备的补充。这样的一来呢，就是局势变得更加复杂了，也使叙利亚政府军收复阿勒颇变得
0: 更加的艰难。嗯，那么阿勒颇战士应该说是非常的紧张啊。那么为什么这个叙利亚军方还有这些打击 IS 的这些这些势力不进攻拉卡 IS 的这个所谓的首都呢？那么拉卡虽
1: 然是 IS 的首都，但是阿勒颇的战略意义呢更大，它能够切断反对派的这个后勤补给和他的武器供应链。因此呢，阿勒颇的意义呃是非常重大的，因为它可以切断通往国外的一些通道。那最主要的还在于什么呢？还在于，目前叙利亚的政府军他的兵源是很有限的。那么，如果他把重点放在阿勒颇的话，那么对拉卡呢就顾不顾顾不上了。所以呢，他希望尽快拿下阿勒颇之后，再逐步往这个拉卡这边来这个进发。但是呢，目前阿勒颇处于一个焦灼和割据的状态，他无法在第一时间拿下来，这样就势必呢在拉卡就无法顾得上。对，那就是他面临的一个困境
0: 。嗯，那我们也看到报道，到目前为止呢，这个武装分子对阿拉坡居民市区的这个密集的炮击，已经造成了48人死亡， 2 9 3人受伤了。啊，嗯。那么前两天呢，你也提到了这个美国军方呢，正在将伊拉克的这些这个恐怖分子啊，通过伊拉克的一些通道赶往叙利亚。这个是通过一个什么样的考虑呢？嗯、这个考虑呢，主要
1: 还是美国政府为下一任政府在打伏笔。也就是说，未来这一届政府没有把叙利亚总统巴沙尔搞下台，那么在未来的话，可以通过将摩苏尔的阿伊斯这些武装势力，把他引到叙利亚去，让他继续对叙利亚政局形成挑战。那么在下一任政府里头，如果采取其他的措施，那么他认为可以在叙利亚有更大的作为。这个所谓“更大的作为”是打引号的，也就是说，可以能够牵制住。叙利亚巴沙尔政府，或者把他赶下台，那么就把俄罗斯的在中东的势力呢，也把它挤压出去。所以美国它是在做这样的一个布局。那么我们可以看到，最近呢，关于在叙利亚下一步行动和是否向反对派提供武器装备的方面，奥巴马是打了个伏笔，也就是说他没有做出决定，而是故意留给下一届政府让他们去决定吧。那么他想呢，这个还有一两个月，他就要解甲归田了。要赶快要把这个所有的问题
0: 都留给下一任去解决吧。嗯，主持人、嗯，那么作为俄罗斯来讲的话，已经在这个打击恐怖分子、恐怖主义这个方面，应该取得了一些很大的一个成绩啊。呃，他们会坐视美国来支持恐怖主义，这个通过伊拉克向叙利亚来进行一个北进吗？嗯，那这个问题呢，我们怎么来看？其实这里头
1: 它有多种势力啊，在这个里头博弈啊。一方面就是美国方面。和美国所支持的叙利亚的反对派，那么另外一方面呢，就是俄罗斯的这个军队，那还有呢，就是土耳其所支持的叙利亚的所谓自由叙利亚军，和美国在背后支持的这个库尔德人为为首的叫库尔德叙利亚和平军，所以这里头几支部队在里头博弈，其实这是他们一场代理人的战争。那么这个代理人的战争要看各方的意图，就是你美国下一步。你到底有什么样的呃决策来贯彻下去？那么你比如说，如果特朗普上来，如果希拉里上来，他们的策略是完全不同的，因为他们代表着两个政党的理念。那么这种策略，他们在很大程度上将决定着叙利亚下一步局势的走向。但是就目前而而言，正如我刚才所说，他目前处于一个焦灼的状态，主要集中在阿勒颇。那么阿勒颇这里，又是各方势力的一个博弈场。那么其中有，呃，土耳其有海湾国家，有美国，有这个俄罗斯支持的叙利亚政府军，那么各种实力势力混搭在一起
0: 。那么程教授，这个作为 IS 来看啊，这个各方势力呢，嗯、应该说都在处在一个焦灼的状态来这个打击 IS， 呃，那这是不是一个，也是一个 IS 在各方博弈之间的一个发展的一个空间呢？嗯
1: ，这正是 IS 得以长期以来得以。呃，生存并且壮大的一个空间，因为你看，呃，叙利亚政府军这是一派，然后呢，土耳其支持的是自由叙利亚军，也就是说反对派之一。那么，美国在背后支持的是库尔德人武装，也就是说叙利亚和平军，这又是一派。然后还有呢，就是这个基地组织，呃，过去呢叫努斯拉阵线。那么这里头有这么多的复杂的武装组织混杂在一起，我们就可以看出来。各方代表各方的势力和他背后的支持者，所以这里头我们能够明确感受到叙利亚政府收复阿勒颇也好，达卡也好，它的难度有多大。这和伊利这个，这和伊拉克在摩苏尔是不一样的。在摩苏尔，我们看到国际社会的支持，还有叙利亚各派，包括什叶派、逊尼派，各方同仇敌忾，放弃当时的成见，一一心一意的来打击这个 IS。但是我们在叙利亚你看不到这样的情况，因为他们的背后都有各自的支持者啊，像这个土耳其，像美国，像这个啊海湾国家，他们都是不怀好意的，目的就是要推翻叙利亚政府。那么这样一来，就势必是 s i s 得以长期游离于他们的打压之下，得以有一个生存和发展的空间，而且我们看到有一段时间还在不断的壮大。因为他们的战斗力 ，IS 战斗力它是相对比较强的，那么它可以很轻易的吃掉一些反对派组织，并且从他们手里缴获大量的武器装备，等于美国人或者土耳其人提供的武器装备又回到了 IS 手里，所以我们就看到了一个非常奇怪的现象：美国提供的武器装备在 IS 手里使用的，而 IS 又拿着这些去攻击呃这个西方势力，或者说这个。的这一地区的其他的势力，所以呢，呃，政治发起恐怖袭击，所以我们就看出这看到这样的一个格局。主持
0: 人啊，那么程教授，这个 IS 在这个各国的这个打击之下，应该说是武器弹药和人员是越来越少的。那么到现在为止，这个这些武器弹药，他好觉这个伤害平民是越来越多了，感觉他的武器弹药也越来越多了，这是为什么呢？啊，这里头我们要注意看到，阿勒颇这个地方，它离土耳其的边境只有。区区的五十五十公里
1: ，也就是说很容易抵达两国的边境的地方。那么西方打着人道主义的幌子，要求俄罗斯和阿拉阿勒颇在阿拉颇地区停止轰炸，那么要求叙利亚政府军停止打压、停止炮击。那么目的就是利用这个空间来提供武器装备、来补给弹药。那么这里主要是从土耳其这一带向叙利亚的反流卖。提供紧急的武器弹药，使他们重新又有了武器弹药的装备，那么有力量能跟叙利亚政府军来抗衡。所以我们就看到这里头，就是因为这些反对派从他的后方、从他的支持者身上手里得到了大量的武器装备，而西方是很滑稽的，就是打着一个人道主义和停止轰炸的这个旗号啊，要求叙利亚政府军和俄罗斯这个军队停止轰炸、停止袭击，给人道一个机会。其实这是一个幌子，而事实上，当地的平民已经很少了。那么，主要，他们就是给反对派势力赢得一个非常宝贵
0: 的喘息之机，使他们能够有腾出手来，能跟叙利亚政府军抗击。啊，主持人，嗯，好，陈教授，非常感谢您今天做客我们的节目，再见，嗯、再见，嗯
1: ，再见。